0: Fair Advice and Partners, der Podcast.
1: Wenn ein Unternehmer heutzutage künstliche Intelligenz nutzen möchte, dann muss es ja wissen, ob Menschen darauf grundsätzlich positiv oder negativ reagieren.
0: Das war Alexander Wagner vom Department of Banking and Finance der Universität Zürich. Im Gespräch mit Alexis Johann geht es um die Frage, wie Menschen mit künstlicher Intelligenz und selbstlernenden Algorithmen interagieren und wie sie darauf reagieren. Sie haben sich in jüngster Zeit damit beschäftigt, wie Menschen mit äh, künstlicher Intelligenz, mit Algorithmen interagieren, ähm, ob das in Ihrer Entscheidung eine Rolle spielt, ja? ähm, ob Sie, ich habe das so verstanden, ein wenig auf künstliche Intelligenz, auf Vertrauen und auch Kosten auf sich nehmen, sozusagen diese künstliche Intelligenz einzusetzen. Können Sie da ein wenig äh, Insights dazu geben?
1: Ja, gern. Also das ist ein ganz ein neues Projekt, aber ich glaube ein sehr spannendes. Und ich war froh, die Gelegenheit gehabt zu haben, heute mal die erste Idee da präsentieren zu können. Und tatsächlich, wir haben uns angeschaut, wie denn Menschen mit Algorithmen, die lernen, interagieren und insbesondere, ob sie bereit sind, für das Überleben eines Algorithmus auch persönliche Kosten in Kauf zu nehmen. Und das klingt vielleicht aufs Erste wahnsinnig abstrakt, hat aber, glaube ich, eine große praktische Bedeutung. Wenn ein Unternehmen heutzutage künstliche Intelligenz, in was für einer Form auch immer, Machine Learning nutzen möchte, dann muss es ja wissen, ob Menschen darauf grundsätzlich positiv oder negativ reagieren. Und das ist die grundsätzliche Frage, die da dieses Forschungsprojekt antreibt. Wir finden jetzt in diesem abstrakten Setting, dass Menschen bereit sind, Geld liegen zu lassen, um das Überleben eines Algorithmus zu sichern, der was lernt wo diese Menschen diesen Algorithmus ein bisschen trainiert haben. Das ist eine frühe Studie, eine Pilotstudie, die kann man sicher ausbauen, aber die Tendenz ist schon ganz interessant. Ich habe heute den Begriff der Phil Algorithmie dafür geprägt, ich habe den, glaube ich, erfunden. Und das drückt eigentlich das aus, dass Menschen, zumindest manche Menschen, eine gewisse Tendenz haben, sich positiv gegenüber Algorithmen zu verhalten. Andere hingegen sind da kritischer und vielleicht sogar negativ.
0: Ähm, diese Phil-Algometrie, Algorithmie. <lacht> Algorithmie, ist ein neues ähm, Wort. Ja, genau, muss man erst lernen. <lacht> genau. <lacht> Ist bei Jüngeren, haben Sie auch festgestellt, tendenziell stärker ausgeprägt, oder? Ja, tatsächlich,
1: also das ist nach wie vor mit Vorsicht zu genießen. Ich bin Wissenschaftler und versuche dann natürlich auch zu signalisieren, dass das noch frühe Forschung hieß. Aber es gibt bereits jetzt erste Tendenzen, dass jüngere Menschen diese Zuneigung zu einem Algorithmus sozusagen eher zeigen. Das kann ich mir auch ganz gut plausibilisieren, die sind vielleicht seit jeher damit aufgewachsen und haben eine nähere Beziehung und vielleicht auch weniger Angst vor der Technik. Ob das wirklich dann stehen bleibt, wenn wir das in größerem Ausmaß machen, werden wir noch sehen.
0: Ähm, Frage, ob Sie mit mir sozusagen auf ein Gedankenexperiment gehen, Sie können auch Nein sagen, <lacht> Freiwilligkeit. ja. 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 Also das eine ist natürlich so Ursache und Wirkung, gell. aber vielleicht gibt es auch ein Erklärungsmuster. Also warum ähm, reagieren? Menschen tendenziell oder in diesem, diesem frühen Experiment äh, positiv auf, auf ein lernendes System, lernenden Algorithmus. Und das zweite und oder ja, in der Beantwortung, wenn man das ein bisschen denkt, in die Zukunft denkt, ähm, was hätte denn das sozusagen für, für Auswirkungen? Also, ich habe mich da heute mit einigen unterhalten und man stellt so fest, zum Beispiel in der Medizin, in der Diagnostik, da, da könnte schon viel mehr passieren. Häufig ist es aber trotzdem noch sozusagen der, der Gott ihn Weiß, der entscheidet, auch wenn sozusagen die, die Empfehlung äh, aus der Diagnose von der künstlichen Intelligenz kommt. Man überlässt Entscheidungen und auch recht wenig sozusagen dieser künstlichen Intelligenz. Mhm. Könnte, könnte diese Forschung, die Sie haben, so Auswirkungen haben, wenn man das sagt und das, das verfestigt sich und, und bestätigt sich? Ja?
1: Also, ich könnte mir Auswirkungen mhm. vorstellen. Ich bin allerdings kein Technologieevangelist. Also, ich sehe das eigentlich wirklich aus der. Perspektive heraus, ich möchte verstehen, was hier abläuft und das hat Konsequenzen. Ich würde jetzt noch nicht so weit gehen, zu sagen, hey, unsere Studie zeigt, das ist vorwiegend positiv. Ich glaube, der entscheidende Faktor ist, es gibt Unterschiede zwischen Menschen, wie sie darauf reagieren, und Unterschiede zwischen Situationen. Und ich glaube, das Research-Programm, wenn man so will, für mich, aber auch für Unternehmer, die in dem Bereich mehr wissen wollen, ist festzustellen, welche Situationen sind es denn, in denen Menschen positiv auf einen Lernalgorithmus reagieren und welche sind eher negativ. Ich bezweifle, dass man das bald in ganz genereller Art und Weise sagen wird können. Ich glaube, das ist aber eigentlich fast ein Alleinstellungsmerkmal für ein Unternehmen, wenn es in der Lage ist herauszufinden, in seinem Business, in seiner konkreten Situation, welche Algorithmen funktionieren und welche nicht. Und wie reagieren manche Kunden darauf und wie reagieren andere Kunden darauf?
0: Mhm. Sie forschen viel über Finanzmärkte. Wir hatten auch so ein Beispiel sozusagen wie, wie äh, von der Saxo Bank, also wie, wie diese Interaktion, das war noch ein sehr frühes Modell von künstlicher Intelligenz, wie ich es verstanden habe, stattfindet. Jetzt, ähm, könnte das ja sein, dass gerade in Finanzmärkten sozusagen ähm, das sehr früh ähm, künstliche Intelligenz Entscheidungen uns abnimmt, oder? Und auch schon tut. Ja? Wie so Ihr Eindruck dazu? Also ähm, ist da das menschliche Element noch noch überwiegend ja, in der Entscheidungskraft? Oder?
1: Das ist eine enorm schwierige Frage. Die, äh, da kann ich eigentlich nur spekulieren darüber. Spielen ähm, Natürlich Algorithmen, selbstlernende Algorithmen, eine zunehmende Rolle. Es gibt ja mittlerweile auch äh, Technologien, wo man selber als Mensch nicht mehr genau weiß, wie eigentlich der Algorithmus zu dem bestimmten äh, Entscheidungsresultat gekommen ist. Reinforcement mhm. Learning und um mhm. Deep Learning Aspekte sind teilweise fast magisch, was mhm. da abgeht. Ich glaube da muss man schon ein Auge drauf haben, das ist, hat ganz in gewisser Weise banale Aspekte wie die Vermeidung von kurzfristigen Crashes an Tagen, aber hat auch viel fundamentalere gesellschaftliche Fragen, hm. wer trifft denn dann eigentlich Entscheidungen, wohin Ressourcen alloziert werden. Der Finanzmarkt ist ja nicht einfach nur ein Markt, wo manche gewinnen und verlieren, sondern es ist letztlich eine Maschine, die dazu führt. Dass Ressourcen nach A gehen und nach B nicht. Und Daher müssten wir uns alle intensiv damit beschäftigen, wie so ein Markt funktioniert in der Präsenz von Algorithmen. Ich glaube, es gibt wahnsinnig viel da zu erforschen und deswegen ist es gut, wenn wir
0: müssen es heute angehen. Super, vielen Dank. Starkes Schlusswort. Ja, Dankeschön. Fair Advice and Partners, der Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn Sie auch nächste Woche wieder dabei sind. Da sprechen wir mit Daniel Schunk vom Chair of Public and Behavioral Economics der johannes Gutenberg universität Mainz über die Frage, welche Skills im Zeitalter von Digitalisierung und künstlicher Intelligenz besonders gefragt sind.